0: 어떤 결심, 이해인 마음이 많이 아플 때꼭 하루씩만 살기로 했다. 몸이 많이 아플 때꼭 한순간씩만 살기로 했다. 고마운 것만 기억하고 사랑한 일만 떠올리며 어떤 경우에도 남의 탓을 안 하기로 했다. 고요히 나 자신만 들여다보기로 했다. 내게 주어진 하루만이 전생애라고 생각하니 저만 치서 행복이 웃으며 걸어왔다. 2021년 1월 3일 새해 첫 일요일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지연입니다. 오늘은 이혜인 수녀님의 어떤 결심이라는 시로 문을 열었어요. 수녀님의 많은 시 중에 어떤 시로 시작할까 고르다가 제가 출구 없는 터널 안에서 그래 오늘 하루를 살아보자, 이 순간만 살아보자 하고 버텨나갈 수 있는 힘을 얻었던 어떤 결심을 읽어드렸습니다. 오늘 이혜인 수녀님 책을 소개할 거거든요. 최근 나온 신간, 이혜인의 말이에요. 어, 2021년 새해 북적북적의 첫 책인 만큼 의미가 큰 책을 소개하고 싶었는데요. 마침 지난 연말에 책을 읽고 굉장히 새 마음을 얻은 느낌이었어요. 북적 청취자분들도 같이 읽으셨으면 해서 오늘 소개하려고요. 낭독을 허락해 주신 출판사 마음산책에 감사드립니다. 이혜인 수녀님은 모르는 분들은 없으시죠. 1976년 첫 시집 민들레의 영토를 시작으로 내 혼에 불을 놓아 오늘은 내가 반달로 떠도 시간의 얼굴 서로 사랑하면 언제라도 봄 다른 옷은 입을 수가 없네 작은 위로 꽃은 흩어지고 그리움은 모이고 작은 기쁨 희망은 깨어있네 작은 기도 동시집 엄마와 분꽃 등을 편했고요. 지난 2013년에는 그간의 작품 상당수를 묶은 이해인시 전집이 두 권으로 출간되기도 했습니다. 또 꽃삽, 기쁨이 열리는 창을 비롯해 산문집도 여러 권 내셨죠. 수녀님은 1945년생이세요. 우리 나이로 올해 77이 되셨네요. 스무 살도 되기 전인 1964년 올리베따노성 베네딕토 수녀회에입회해서 지금까지 이제 새해니까 57년째 수도 생활을 해오고 계십니다. 당신의 표현대로 위로천사, 국민이모로 오랜 시간 든든하게 우리 곁을 지켜주고 계시죠. 이번 책 이희인의 말은 마음산책의 말 시리즈가 대부분 그렇듯이 인터뷰예요. 직접 자신의 이야기를 쓰는 글도 물론 좋지만 또 인터뷰만의 매력이 있죠. 인터뷰를 하는 사람과 인터뷰 대상 사이에 신뢰와 애정이 느껴지기도 하고 질문하지 않았다면 듣지 못했을지도 모르는 얘기가 나오기도 하고요. 이번에 이혜인 수녀님을 인터뷰하고 글로 묶은 분은 재미저널리스트 안희경님입니다. 오늘부터의 세계, 하나의 생각이 마음을 바꾼다, 문명 그 길을 묻다, 사피엔스의 마음 같은 인터뷰집을 비롯해서 수많은 대담과 인터뷰로 잘 알려져 있는 분입니다. 이혜인 수녀님과 안희경 선생 두 분이 지난 가을에 나눈 11번의 인터뷰가 이 책에 실려 있어요. 부제는 수도생활 50년, 좋은 삶과 관계를 위한 통찰인데요. 좋은 삶과 관계라는 것이 우리 모두의 지향이자 숙제잖아요. 수녀님이 통찰을 나눠주신다니 기꺼이 받아야겠다 하는 마음으로 책이 나오자마자 얼른 샀습니다. 11번의 인터뷰라고 말씀드렸잖아요. 책도 그렇게 구성돼 있어요. 첫 번째 만남, 두 번째 만남, 마지막 만남 하는 식으로요. 안희경님은 이렇게 설명해요. 코로나 시기를 헤쳐나가는 지혜부터 관계 속에서 살아갈 수밖에 없는 모두에게 마음 쓰는 방법에 대한 조언, 일상과 사회에 드리워진 차별에 대한 비판, 스스로를 견디지 못하고 무너지는 자존감을 살필 방법까지 두루 다룬다. 우리의 안과 박 세계를 잘 운용하도록 심지와 통찰을 키우는 이해인의 말로 채워져 있다. 네, 먼저 첫 번째 만남은 코로나 시기, 우리가 어떻게 숨어있는 희망을 찾을 수 있을지에 대한 내용인데요. 그 중에 아주 일부를 읽어볼게요. 그런데 기억의 천재라고 하는 저도 예전 같지 않죠. 사람 이름도 빨리빨리 생각 안 나고 약국에 가면 75세라고 쓰인 약봉지를 주는데 받을 때마다 낯섭니다. 목소리는 이렇게 젊잖아요. 아무튼 저는 할머니죠. 부쩍 죽음에 대해 구체적으로 생각하게 됩니다. 저의 모든 책의 저작권을 수도공동체에 이임한다는 공증서류와 유언장도 작성해 놓았어요. 출판되지 않은 일기나 편지, 시처럼 원고가 될 만한 글들에 대해서도 출간 권한을 수녀회에 이림하고 이후 출판사에 대한 권리도 수녀회에 양도했습니다 다 문서로 만들어 놓아 마음이 한결 가볍고요 그런데도 지금 정리할 것이 많아요 요즘이 그 정리 기간이에요 이 소식이 알려지자 다른 수녀님들이 우리 방에 와서 수녀님 이거 저 주세요 그럽니다 그러면 아주 선선하게 내가 마음에 든거다 가져가세요 라고 해요 법정 스님이 예전에 이런 말씀을 하셨어요 물건이라는 것은 그 주인이 살아 있을 때 반짝반짝 빛이 나지 죽고 나서 고인의 음산한 기운이 남은 것을 누가 좋아하냐고요 또 사람이 생사 갈림길에 있으면 아까운 게 하나도 없다고 하듯 우리 수녀님들이 필요하다는데 줘야지 하는 마음이 앞서고요 이 코로나 시기에 저는 30, 40년간 모은 사진하고 편지창고에 있는 서신 정리하느라 나날이 바쁩니다. 안희경 선생이 묻습니다. 2020년 많은 이들에게 참으로 고단한 시간이었어요. 이 울적한 시기를 보내는 이들에게 수녀님은 어떤 조언을 전하고 싶으신가요? 수녀님이 대답합니다. 숨어있는 희망을 찾아야 할것 같아요. 우리 수녀들은 항상 주위에 감사가 더 깊어지고, 사랑도 애틋해지고, 기도도 간절해지는 내일을 사세요라고 얘기해왔습니다. 저도 강의할 때마다 우리가 당연히 누리는 것들에 새롭게 감사하고, 새롭게 감탄하는, 그래서 당연하지 않은 듯 사는 것이 행복이다라고 말하곤 했지요 정말 실습해야 할 때가 바로 지금인 것 같습니다. 우리는 지금 전부, 코로나 수련생입니다. 당연한 것을 못하고 있죠. 외출, 면담, 등교, 사람 만나고 참아시는 것. 제일 많이 듣는 단어는 거리 두기, 방역, 감염 같은 부정적인 말들이잖아요. 요즘 방구석이라는 단어가 자꾸 등장합니다. 방구석 전시회, 방구석 콘서트, 방구석 간담회. 문득 파스칼의 말이 뇌리를 스쳤어요. 현대인의 비극은 어쩌면 그들이 골방의 영성을 잃어버린 데서 왔을 것이다. 코로나가 오기 전에 우리는 다들 집 밖으로 나돌았습니다. 자기를 들여다 볼 겨를이 없었죠. 저는 수도자만이라도 골방의 영성을 줬는 사람들이어야 한다는 아쉬움이 있었는데요. 지금 자의반 타의반으로 방구석에 있는 이 시기를 골방의 영성을 찾는 하나의 과정으로 긍정하면 좀더 성숙해질 것 같습니다. 안희경 님이 묻습니다. 방구석 영성이라 하면 비록 공간은 좁은 곳에 한정되어 있지만 마음으로 탐험하여 닿을 수 있는 영역은 무한대라 여깁니다. 방구석에서 건진 지혜를 나눠주시겠어요? 수녀 님이 대답합니다. 이런 곤란하고 어려운 일을 역이용해서 축복으로 만드는 노력을 해야 하는데 어떻게 하면 되지? 이런 생각을 해야 할것 같아요. 저도 올해는 외부 강의를 못 갔고 9월 8일이 어머니 기일이라서 뮤지에 가고 싶었지만 거기도 못 갔어요. 기차표를 끊었다가 수도원 원장님이 가지 말라 하셔서 순종이 아니 취소했죠. 내 뜻대로 못하는 일이 많구나 하는 마음이 들기도 했지만 원망하고 불평하는 시간에 내가 이 안에 있으면서 할수 있는 기쁨을 찾자 마음먹었습니다. 여기 수녀원에만 수녀님들이 130명 정도 삽니다. 매일 기억해야 할 일들이 벌어져요. 그분들의 어머니나 아버지가 돌아가셨다든가 형제가 위독하다든가 아니면 생일, 영명축일이 오죠. 제 나름대로 그분들에게 어떻게 사랑을 표현할까 연구했습니다. 나름 삶이 바빠지고 탄력이 생기더군요 나를 벗어나서 상대를 기쁘게 할 거리를 찾으면 그 파장이 또한 엄청나게 번져요. 다른 수녀님들이 나름 유명인사 수녀님이 손수 쓴 편지를 머리맡에 놓고 갔다며 그 순간을 특별하게 느낍니다. 그래서 코로나가 우리에게 준 선물은 진짜 안으로 나를 들여다보고 이웃을 자세히 보게 한 것이라고 여깁니다. 김수환 추기경님께서 항상 그러셨어요. 모든 이에 모든 것이 되라고요. 라틴어로 옴니보스 옴니아라고 하는데요. 추기경님이 신부가 될때 주교님이 강조한 말씀이라고 합니다. 너희와 모든 이를 위하여 모든 것을 주라라는 뜻으로 풀수 있겠죠. 추기경님은 이 말씀을 삶의 지향으로 품고 그렇게 사셨어요. 살아보면 모든 이의 모든 것이 되기란 어려워요. 제게는 불가능하게 느껴지기도 합니다. 그러니 죽을 때까지 노력해야죠. 수도자가 된다는 서원은 한 사람의 누구가 아니라 모든 이의 모든 것이 되고 싶다는 선택이에요 해인글방의 역할에 편지사역이 포함되는데요 저는 편지 한 통을 쓸 때도 잘나고 부자인 사람들보다 재소자, 장애인, 어린이들 이렇게 약자부터 순서를 정해 쓰려고 합니다 생활 안에서도 순위를 정해 노력해야 내가 하는 모든 게 모든 이에게 조금이라도 다가갈 수 있다고 여깁니다 힘들고 성가시게 할수 있는 사람이라도 내가 그 안에서 예수님의 모습을 보고 먼저 다가갈 때 모든 이의 모든 것이 되는데 가까워진다고 봅니다. 바로 최우선으로 약한 사람을 선택하는 사랑입니다. 첫 번째 인터뷰에서 안희경님이 수녀님께 이렇게 여쭤봐요. 이럴 때 성숙할 수 있는 도약대가 될 만한 방법이 뭐가 있을까요? 수녀님은 나랑 함께 사는 사람이 또 하나의 나라는 생각을 하면 어떨까요? 하면서 대답을 시작하는데요. 그 중에 이런 얘기가 있어요. 그러려면 자기 정신이 튼튼해야 되니까 인류사의 길이 남은 정신이 훌륭한 사람들 중에 한 명을 멘토 삼아 그의 삶을 담고자 노력해야지요. 그래야 이 와중에도 빛이 나지 않을까요? 저도 요즘 더 열심히 책을 읽고 이태석 신부님이나 장기려 박사님에 대해 자주 생각합니다. 그분들은 어떻게 그렇게 살았을까? 결국 인류사에 남는 것은 그런 정신이겠다 싶어요. 우리가 코로나 시기에 이기적인 예민함에서 이타적인 예민함으로 건너가는 그런 사랑을 해야겠구나 하고 배웁니다. 나를 향하는 사랑은 노력하지 않아도 되지만 다른 사람을 향하는 사랑은 연습이 필요하니까요. 우리가 코로나 수도원에 있는 수련생이라고 생각하면서 덕을 쌓고 너무 멋있어지려고도 하지 말고 순간순간을 감사하며 오늘밖에 없는 것처럼 살다 보면 그래도 기본은 되지 않을까요? 코로나 이전에는 현실에서 벽에 부딪힐 때 어딘가로 훌쩍 떠날 수도 있고, 사람들을 많이 만나서 힘을 얻을 수도 있었죠. 그게 다 힘들어진 지금 우리가 기다렸던 얘기들이 이첫 번째 인터뷰에 실려 있어요. 인터뷰 하나당 책으로는 20쪽이 넘는데요. 그래서 어차피 오늘 전체를 다 읽어드리지 못할 바에야 말씀을 조금씩 뽑아서 소개하자 해서 오늘은 책의 구석구석에서 조금씩 소개하려고 해요. 읽는 사람에 따라 다 와닿는 부분이 다를 수 있을 텐데요. 오늘 읽어드리는 부분은 그저 저에게 필요했던 부분, 그 중에서도 일부일 뿐이 책에 실린 수녀님 말씀의 깊은 지혜를 다 전할 수는 없습니다. 새해 첫 책으로 뭘 읽을까 하셨던 분들에게 이거 한번 읽어보세요 하는 뜻으로 소개하는 거니까요. 이어서 두 번째 인터뷰는 수도자의 고독에 대한 얘기예요. 수도자의 고독은 우리 일반인들의 외로움과는 다른 거잖아요. 거기에 대한 얘기를 들을 수 있고요. 또 떠나는 것. 죽음에 대한 말씀도 하세요. 그 중에서 조금 읽어볼게요. 선종이라고들 하잖아요. 선한 마무리를 해야 지만이 또한 나의 허영심이 아닌가 생각도 합니다. 하지만 정말 해야 할 것은 이런 거죠. 갈때 대범하게 소풍 가듯이 갈수 있도록 평소의 삶을 기쁘고 명랑하게 사는 겁니다. 갑자기 되는 것은 아니니까요. 매일 자기 전에 내일 아침에 일어날 수 있을까 구체적으로 생각합니다. 요즘 저의 묵상거리예요. 죽음도 삶 속에서 연습하는 것 같습니다. 안희경 님이 묻습니다. 수녀님께는 죽음의 고비가 언제였나요? 수녀님이 대답해요. 2008년 여름 제가 큰 수술을 할 때였습니다. 항암치료가 얼마나 힘든지를 경험자들이 얘기해줬어요. 제 상태가 심각하게됐고요 그래서 부고장 돌릴 명단도 작성하며 죽음 준비를 했습니다. 방정이도 해야 하니까 병원과 수녀원에 열흘만 달라고 청했고요. 그런데 2016년인가 제가 정말 죽었다는 소문이 나고 애틀랜타 한인 언론에 저에 대한 추모 기사와 추도사가 났어요. 제가 죽으면 사람들이 이렇게 얘기하겠구나. 이행 연습을 한 셈이 됐습니다. 그런 멋진 추모 글에 맞게 살아야지 하는 다짐도 했어요. 안희경 님이 묻습니다. 삶이란 뭘까요? 죽음을 묵상하면 실제 죽을 고비를 넘기고 났을 때 다가온 삶이 더 생생한가요? 수녀 님이 대답합니다. 수술하고 회복실에 있으면 신세계에 온 것처럼 느껴져요 눈부신 햇빛과 바람 한점 공기마저 새롭습니다 병실에서 마당 한번못 밟아볼 때는 내 발로 꽃밭을 거닐어봤으면 좋겠다는 소망을 가지죠 그런데 막상 거닐게 되면 시들해집니다 회복실에서 모든 것을 감탄하며 바라보듯이 살면 좋은데 금방 타성해졌습니다 그러니 노력해야 해요 아프다 보면 자기 연민의 객관성을 잃어버려 내가 중심인 것처럼 굴기가 쉬워요. 모두를 사랑하겠다고 수도원에 와서 저렇게 자기밖에 몰라 이런 비난을 듣는 인간상이 되죠. 그래서 제가 하나 터득한 진리는 일부러 명랑하게 살지 않으면 남한테 부담을 준다는 겁니다. 어떻게 명랑하게 사느냐에 대한 설명이 이어지고요. 수녀님은 내 몫으로 주어진 역할 속에서 치열하게 살자고 말씀하세요. 꽃이 다르게 피듯 몫이 다 다르잖아요. 제가 좋아하지 않는 말이 별거 아니야, 별일 아니야 입니다. 어떻게 별거 아니고 별일 아닌 게 되겠어요. 법정 스님도 사람들에게 새롭게 피어나십시오, 새롭게 태어나십시오, 그렇게 새롭게라는 말을 썼어요. 그 새롭게라는 말이 투병하고 나니까 정말 새롭다는 생각이 들었습니다. 평범함 속에서도 비범함을 찾는 새로움, 그 평범함 속에 숨어있는 행복을 찾는 비범함이 잘 사는 삶이고, 내가 노력해서 얻는 내적인 기쁨입니다. 그 기쁨은 누가 뺏어갈 수 없죠. 우리가 하루에도 좋은 일만 가득하기를 이라는 추건을 하는데 어폐가 있어요. 어떻게 좋은 일만 가득하겠습니까? 그렇게 우리 삶이 쉽게 행복해지겠느냐고요. 행복해지기 위해서는 항상 힘들게 쏟아야 하는 시간이 있습니다. 내가 몸이 아플 때 흘린 눈물과 마음이 아플 때 흘린 눈물이 어느새 사이좋게 친구가 되었네 라고 쓴 저의 식구가 있어요. 몸이 아프면 나를 보살피고 마음이 아프면 나를 겸손으로 길들이고 그래서 두 개가 필요하다고 되새깁니다. 인생에는 기쁨과 슬픔이 다 필요해요. 안희경님이 묻습니다. 그래도 어려움은 좀 피해가고 싶은데요. 어려움도 축복인가요? 수녀님이 답합니다. 고통은 피하고 싶고 힘든 것이기는 하지만 고통이 반드시 환이나 행복의 반대인 것 같진 않아요. 고통 속에서 새롭게 깨우치는 바가 있더군요. 제가 투병하면서 이를 고통의 학교라고 표현했습니다. 이 학교에서 실습을 잘하면 한 단계 성숙한 나를 만나게 되니까요. 인생의 학교에서 우리가 7,80년을 산다면 그것도 하나의 수련기잖아요. 죽음은 졸업인데 졸업할 때까지 수련을 잘 받느냐 못 받느냐 그 모든 것은 마음먹기에 달려있는 것 같습니다. 이런 말씀을 들으면 혹 수녀님이니까, 수도자이시니까 이렇게 생각할 수 있는 것 아닐까 하는 의문이 드는 분도 계실 거예요. 일상 속에서 복닥되는 우리랑은 좀 다른 세계에 계시잖아 하고 말이죠. 수도자의 생활이 구체적으로 어떤지 저는 특히 종교가 없어서 가늠해 볼 기회가 더 없었는데요. 이 책을 통해서 그런 부분을 알게 되는 것도 좋더라고요. 세 번째 인터뷰, 공동체 안에서의 존중. 사람과 사회를 대하는 태도 중에서 일부를 읽어볼게요. 안희경님이 묻습니다. 아침에 몇 시에 일어나세요? 수녀님이 대답해요. 5시 15분이나 20분, 5시 40분부터 성당에 가서 묵상하고 6시 10분에 아침 기도를 합니다. 6시 30분에 미사를 봉헌하고 7시 10분에 아침 먹고 9시부터 소임을 나가서 11시 반까지 일해요. 12시 기도하고 점심 먹고 산보하고 청소하고요. 2시나 2시 반부터 각자 소임을 해서 5시에 성당 가서 묵상하고 6시에 저녁 기도를 올립니다. 저녁 기도가 끝나면 저녁 먹고 잠깐 경우에 따라서 그룹별로 대화하고 8시 되면 기도하러 가고 그 다음 취침이에요. 매일 똑같은 일과를 모두가 공식적으로 하고 있습니다. 안희경님이 묻습니다. 이 일정이 수녀원에서 말하는 날 질서죠. 수녀님이 답합니다. 그렇죠. 주일에는 1시간 정도 늦게 일어나요. 하지만 수련 중인 자매들은 좀더 엄격하게 일찍 잠자리에 듭니다. 우리 같은 원로들은 자기가 알아서 늦게 잘수 있는 여유를 조금 누려요. 안희경 님이 웃습니다. 57년을 날질서 속에서 사셨는데요. 힘들다고 느끼신 적은 없으신가요? 수녀 님의 대답입니다. 몸이 아프면 더 자고 싶고 쉬고 싶지만 그럴 때도 일어나 나가야 해요. 공동 일과를 해야 하니까요. 어떨 때는 어디 가서 자유롭게 한 달만 살아보고 싶다 할 때도 있었어요. 신부님들은 6년 지나면 6개월이나 1년을 안식년으로 보냅니다. 많이 아플 때는 한 달만이라도 안식달을 받아 종소리로 일과가 짜이지 않은 곳에서 느긋하게 살고 싶더라고요. 암에 걸렸을 때도 장기 휴가를 받지 못했거든요. 그런데요. 세상에 어디 간들 자유로움이 있겠나 이런 생각도 해요. 여기가 나의 천국이고 나의 지성소이고 나의 구원의 장소라고요. 지금은 여기만큼 편한 데가 또 없어요. 이곳에 와야만 마음의 평온을 얻는다고 할까요? 모르는 사람은 이렇게 말해요. 그렇게 극기절제하고 오래 살았으면 여생은 나와서 편하게 사세요. 전에 열차를 타고 가는데 옆자리에 앉은 사람이 저보고 자꾸만 다리를 쫙 뻗으라고 해요. 제가 반듯하게 앉아있었거든요. 초면인데도 제가 불편해 보였는지 기차 안에서만이라도 다리 뻗고 가세요. 재촉했습니다. 우리는 자세가 몸에 배어서 다리를 뻗으면 되레 불편해요. 그래도 어디 가서 물한 잔을 못 마시게 했던 수도원의 빡빡한 규율이 지금은 많이 느슨해졌답니다. 그럼 또 우리 수녀님들은 반성을 하죠. 너무 풀어진 것 아니냐고요. 며칠 전에도 코로나가 우리에게 전하는 메시지에 대해 토론했는데 다들 자기 반성뿐이었어요. 막 살았다는 거죠 생태 걱정은 안 하고 무성의했다고 근본으로 돌아가는 생태적인 회심을 갖자며 세상에 온갖 윤리적인 말이 다 나왔습니다 네, 수도원 생활이 책 전반에 걸쳐 많이 나와요. 그리고 이 수녀님이 어떻게 수도자의 길에 들어서게 됐는지 처음 입회해서 수련기 때 일화들, 그 뒤에 작품 발표하면서 이런 개인 활동을 좋게 보는 분들도 있었겠지만 곱지 않은 시선도 있었을 테잖아요. 그런 걸 슬기롭게 잘 넘겨오신 얘기들, 또 공동체 생활 속에서 얻은 깨달음, 지키고 계신 신념 같은 것도 들어볼 수 있는 기회입니다. 일상에서 닦는 도라는 표현도 나오는데요. 여섯 번째 인터뷰 중에서 음, 이 부분 잠깐 들어보세요. 그 지원자가 그 수녀가 된다는 말이 있습니다. 살면서 변화할 수 있지만 첫 마음과 첫 노력 또한 중요하다는 의미지요 수도 생활은 이성적인 똑똑함 보다는 신심에 따라 좌우되는 것 같아요 수도원을 쉽게 떠나는 이들의 성향을 보면 안 갖춘 게 없이 똑똑한 분들이 많아요 그런데 어떤 일이 일어났을 때 해석하는 방향이 신앙 안에서 풀기보다 옳고 그른 것을 가리면서 스스로 못 견디고 떠납니다 지식의 문제가 아니죠 맹자에 나오는 항심, 바로 그 견디는 마음이 무기겠다 싶어요. 성경에도 끝까지 견디는 사람이 구원을 받는다는 구절이 있거든요. 견딘다는 것은 중요합니다. 수도자로 25년, 30년을 살아도 나 자신이 이것밖에 안 되나, 나 자신이 너무 실망스럽다, 차라리 그만두자, 이런 결론을 내리기보다 이토록 부족하지만 이런 나를 받아들이겠다는 마음이 겸손이라고 생각해요. 망신당할 가구가 되어 있는 것. 그러니까, 저 사람한테는 배울 것이 없네. 저 정도밖에 안 되다니. 하는 비난을 받을 가구가 되어 있어야 해요. 자신의 부족함도 견뎌야 수도할 수 있습니다. 수행의 길에서는 혼자 명상하는 것도 중요하지만 관계를 헤쳐나가는 것이 참으로 중요한 덕목입니다. 자기가 선택한 인생을 마치 남이 선택해준 것처럼 불평하면 스스로도 불행하고 옆사람도 지칩니다. 감사하며 살때 행복이 왔어요. 자신의 부족함을 견디는 것, 또 나아지는 과정을 견디는 것에 대한 내용이 책에 자주 나옵니다. 그리고 수녀님들이 사회 문제를 대하는 태도에 대해 말씀하신 부분도 여러분과 같이 읽고 싶었어요. 프란치스코 교황님도 사회적인 약자에 관심이 많으시잖아요. 추한 불평등을 종식해야 한다는 영상도 띄우시는데 보수적인 이웃들 중에는 불편해하는 사람도 있습니다. 마음의 평화를 얻으러 수녀원에 갔더니 그런 영상만 보여준다고요. 수녀원이 운동권이라서 실망했다는 사람들이 덜어 있고요. 하지만 이 시대에 아픈 사람이 너무도 많으니까 우리는 이웃을 초대해서 기도할 때 예쁘고 꽃향기 나는 이야기뿐만 아니라 시대의 아픔도 함께하려고 하죠. 얼마 전에는 성매매 여성들이 화재 속에서 목숨을 잃는 일이 있었습니다. 조금만 용기 내면 살수 있었는데 성매매 여성이라는 낙인이 두려워 빠져나오지 못한 거예요. 가난한 분들이라 미사드려지는 것도 없고 우리 수녀님들이 갔습니다. 한 분이 제게 길에서 울리는 안타까운 장례식이라며 추모시를 써달라고 했어요. 그들이 죽음에 이르게 된 데에는 우리들의 잘못이 크다는 생각에 참여하는 시를 써드렸습니다. 특히 세월호의 아픔은 너무 크니까 오죽이 때도 시를 올렸고요. 세월호 얘기 이제 그만하세요 하는 분들도 많습니다. 하지만 수녀이고 시인인데 큰 도움은 못 되더라도 유가족들 위로라도 할수 있다면 해야죠. 현직 총원장 수녀님이 사회적인 영성에 밝게 깨어있어서 우리는 현실 참여적인 활동을 많이 하는 편입니다. 콜트콜텍이라는 기타 회사를 상대로 13년 동안 복직투쟁을 한 임재춘 씨라고 있어요. 그분이 한달 넘도록 단식 농성을 하는데 저의 지인 형제님이 제 책을 보내고 싶다고 시위 현장 사진을 찍어와 요청했습니다. 건강히 복직투쟁 하시라고 카드 편지와 책을 보냈죠. 나중에 보니 땅바닥에 앉아서 기자들과 인터뷰하며 내가 나를 위로하는 날과 꽃의 말을 낭송하더군요. 그 상황에서조차 제 시를 읽는다는 생각에 되레 제가 위로받았습니다 최근엔 크레인에서 농성했던 한진중공업 해고노동자 김진숙 씨에게도 책과 위로카드를 보냈습니다 우리는 안일하게 살아서는 안 됩니다 마음만 먹으면 슬퍼하는 이와 함께 슬퍼하고 기뻐하는 이와 함께 기뻐할 수 있어요 단일하게 살수 없습니다. 라고 하셨는데요. 우리 삶이 덜 이기적이 되는 방법에 대한 고민이 책 전체에 많이 깔려 있어요. 이인 수녀님은 오랫동안 교도소에 가서 재소자들을 만나고 또 편지를 주고받고 계시는데요. 그에 얽힌 일화들 또 모두가 순한 영혼이 되었으면 하고 기도해 주시는 마음도 이번 기회에 읽을 수 있었습니다. 인터뷰 후반부 열 번째 만남에서 안희경 님이 이렇게 말해요. 정말 맞아맞아 맞아. 하면서 읽었어요. 독자들의 생각이 아마 다 같을 것 같아요. 수녀님의 일상이 수녀님의 글과 같다는 점을 거듭 느낍니다. 말은 누구나 잘하죠. 글도 제주로 잘 쓰기도 하고 순간의 진심이 담기며 뭉클한 글들이 나오고요. 그런데 그 순간만이 아니라 일상에서도 말과 글이 일치한 행보를 보여주시는 점이 바로 수녀님이 가지신 힘이라고 생각해요 라고 말해요 수녀님은 이렇게 답합니다 흐담에서 제가 좋아하는 말이 저빈 춘풍 임기 추상 다른 사람을 대할 때는 봄바람처럼 대하고 자기 자신을 대할 때는 가을 서리처럼 대하라예요 이 말이 살다 보면 지키기가 어렵습니다 교회에서도 자기한테는 냉정하되 남한테는 한없이 자비롭고 연민의 정을 가지라고 가르치는데 실제로는 굉장히 둘레를 치고 선입견이 많고 그렇게 잘 못해요 요즘에는 제게 생각보다 착하다, 성격도 좋다고 하는 사람들이 있긴 있어요. 물론 덕담으로 받아들이는데 그래도 노력하면 조금은 바뀌기도 하는구나. 시간이 지는 결과가 있구나. 그렇게 흐뭇하게 여기며 노력하자 다잡습니다. 안희경님이 말해요. 마지막에 들어갈 부분인데요. 수녀님의 당부를 듣고자 해요. 그 대상은 독자들일 수도 있고 아니면 벗들에게 혹은 정치 지도자들에게나 수행하고자 마음을 먹으려는 미래의 수도자들일 수도 있고요. 책은 오래 남으니까 미래세대에게 전하는 말씀을 담으면 좋겠습니다. 수녀님이 말합니다. 유언이라 생각하고 남기라는 거죠? 안희경님이 말해요. 아니요, 무섭게 왜 그러세요? 수녀님이 이렇게 말합니다. 모든 말이 나중에는 유언이 되는 거예요. 김수환 축기경님도 돌아가시기 3년 전에 기자들 보고 당신을 위해서 다큐멘터리 한편만들려고 하셨습니다. 저도 평화방송에서 해인글방에 대해 찍을 때아 내가 떠나고 나면 여기서 발취해서 추모 방송을 내보내겠구나 생각했습니다. 그런 거예요. 이 인터뷰를 하고 나면 육체적으로 힘은 드는데 탄력을 받는 것 같아요. 제 생애를 제가 말하면서 스스로 정리도 되고 예상치 못한 말이 저도 모르게 튀어나오고요. 이부로 쓰는 논문이구나 싶습니다. 거짓말은 없으니까요. 네, 방금 유언이라는 표현도 나왔는데요. 책 제일 앞에 프롤로그라고 해야 될까요? 이책 발간에 붙여 쓴 글에서 수녀님은 이렇게 썼습니다. 이 책은 제가 그 어느 날또 다른 먼 나라로 건너가기 전한 인간으로서의 인생 여정을 축약해 놓은 것 같아 읽는 도중 잠시 잠시 멈추어 눈시울을 붉히기도 하였습니다. 라고요 독자들도 그래서 한 말씀 한 말씀 놓칠 수가 없습니다. 그런데 2020년이 참 희한한 한 해였잖아요. 수녀님은 어떠셨을까요? 안희경님이 묻습니다. 2020년에 세우신 결심은 이뤄가시나요? 라고요. 수녀님의 대답은 뭘까요? 그 결심은 내게 오는 모든 아픔을 다른 사람한테 부담 주지 않고 긍정적으로 수용하겠다입니다. 또 올해 우리 수녀원 공동 모토가 환대예요. 공동체가 환대를 지향하듯 저도 수도원을 찾는 방문객뿐 아니라 이 안으로 들어오는 모든 사물과 자연의 선물까지 환대하겠다 다짐했어요. 방문객 중에는 모르는 사람, 예고 없이 오는 사람, 마음이 아픈 분들이 많은데 그분들을 환대하기 위해 프로그램을 짜서 맞이하겠다는 계획을 세웠습니다. 불교 신자한테는 불교적인 요소를 가미하고 비신자한테는 그분들 정서에 맞게 재미를 넣으며 메뉴를 잘 짜놓는 거지요 많은 이들을 상대하려면 기운이 없어도 끌어올려서 명랑 터프걸이 돼야 하겠더라고요. 수도자라고 우아해 보이려고 하면 안 돼요. 때론 야단도 칠수 있도록 단단한 마음을 가져야 합니다. 종종 전화로 억하심정을 토로하며 남에게 해코지하러 간다고 떼쓰는 분들도 있으니까요. 야단 맞고 싶어서 연락하는 분들이 의외로 많아요. 의지할 데가 없으니 저라도 잡아주길 바라는 거죠. 안희경님이 마지막 질문을 합니다. 우리에게 전하고 싶은 수녀님의 당부를 듣고 싶습니다. 한 번밖에 없는 삶을 긍정하고 살았으면 좋겠습니다. 자칫 자기 존재를 부정하고 평생을 툴툴대다가 삶을 끝낼 수도 있어요. 죽는 순간에 아유 그러지 말걸 후회하잖아요. 그러지 않으려면 평소에 감사하는 연습과 사랑하는 연습을 놓치지 말고 시간을 잘 활용하시라고 말씀드리고 싶습니다. 주어진 시간이 오늘뿐이다 여기면 마주하기 싫은 상대라도 내일은 내가 세상에 없을 거라는 생각에 한번 웃는 용기가 올라옵니다. 우리는 인생이라는 연극 속에 사는 한 명의 연습생이기에 그 용기를 반복하여 수련하다 보면 예측 불허한 상황에 놓이더라도 조금은 의연해질 수 있어요. 그리고 살아갈수록 명랑함의 덕목이 필요한 것 같아요. 우리나라 성인 4명의 한 명꼴로 살면서 정신적인 문제를 한 번쯤은 겪는다고 하죠. 삶에서 밝은 기운이 중요하더라고요. 햇빛이 몸을 튼튼하게 하듯이 우리 마음의 날씨를 밝은 쪽으로 가꿔야 합니다. 법정스님께서 자주 말씀하셨던 내 속의 뜰을 잘 가꾸자는 말을 제가 좋아해요. 속들을잘 가꾸려면 끊임없이 사색하고 책을 많이 읽고 잘 웃고 삶을 긍정하는 연습을 해야 합니다. 그러다 보면 삶에 대한 설렘이 생기고 재미있어요. 남의 인생을 살아주는 것처럼 시큰둥하게 살다 병에 걸려 죽으면 억울하잖아요. 이만하면 감사하게 떠납니다 하고 가는 사람은 잘 없잖아요. 회안에 사무쳐 조금만 더 시간 있으면 좋겠다고들 하지요 살아오면서 제일 지옥 같은 순간은 나랑 가까웠던 이와 사이가 안 좋아질 때였습니다. 너무 힘들더라고요. 남에게 걸림돌이 되지 않도록 항상 수련생으로 살아야겠다. 나라는 나무에 꽃이 잘 피어나도록 나를 길들이는 연습을 해야겠다. 생각했습니다. 그래서 나와 함께하는 사람들을 통해서 나를 보며 살겠다고 깨우쳤어요. 인생이라는 무대에서 행복하게 내 역할을 잘하고 내려오면 좋겠다는 바람을 품었습니다. 두 마디로 요약하면 결국 성실함과 인내가 아닐까 싶어요. 진부한 말 같지만 그것만이 우리를 구원하는 길인 것 같습니다. 견딤의 영성, 견딤과 돌봄입니다. 네, 견딘다는 게 뭔지 무조건 참으라는 건지 자세한 내용은 책에서 확인해 보시기 바랍니다. 견딤과 함께 사랑을 빼놓을 수 없죠. 수녀님은 사랑에 대해서 이렇게 강조하셨어요. 살아보니까 부족한 나를 끌어안고 위로해줘야 잘 살아갈 기회를 갖더라고요. 제가 아플 때 스스로 이렇게 말을 걸었어요. 너무 게을러서 많이 걷지도 않고 앉아만 있어서 미안해. 몸의 소리에 귀 기울이지 못해서 큰 병을 키웠어. 미안해. 지금부터라도 잘할게. 좀더 퍼지지만 말아줘. 암세포야 내가 할 일이 있단다. 조금만 더 참아줘. 그렇게 대화하고 나면 이웃을 대하는 제 시선도 따뜻해져요. 안달복달하며 자기 약점을 안 보이려고 안간힘을 쓰는 것, 그것은 올바른 수행 방법이 아닌 것 같아요. 부끄러운 부분이 있으면 죄송합니다 하며 용서를 청하는 용기, 그게 필요해요. 남뿐 아니라 나의 못난 부분이 나아지기까지 지켜보는 견딤의 영성, 그게 이 시대의 표상이 될것 같습니다. 이 대답에 이어서 현대인이 잃어버린 덕목이 자비심이라고 말씀하시는데요. 자연에 대해서도 그렇고 인간에 대해서도요. 우리는 단지 사랑하려는 노력을 하다가 떠나는 사랑의 순례자입니다. 라는 말씀. 그리고 존재는 죽을 때까지 깨어있어야 한다는 말을 하고 싶습니다. 라는 말씀이 마음에 오래 남을 것 같습니다. 안희경님은 이책이해인의 말이 독자들의 일상 속에서 평화를 작동시키는 설명서로 자리하게 기원한다 라고 썼어요. 평화를 작동시키는 설명서. 정말로 얼떨떨한 한 해를 보내면서 마음의 평화가 깨졌었는데 이 책을 읽고 어느 정도 평화를 되찾은 느낌이거든요. 저는요. 또책 속에 들어있는 엽서 같은 편집자의 말 중에 이런 내용이 있었어요. 수녀님의 말씀은 빛나는 통찰로 가득합니다. 거리두기의 시대, 우리 마음의 빈틈을 채우기에 부족함이 없어요. 무엇보다 사랑을 말하기까지의 미움을, 화해를 말하기까지의 불화를, 기쁨을 말하기까지의 결핍을 당신께서 솔직히 드러내기에 속세의 우리 마음을 두드리기에 충분합니다. 이 말보다 이 책을 더잘 설명하기는 어려울 것 같아요. 수녀님도 인터뷰 마무리에 제 삶과 마음을 솔직하게 열어내는 시간이었습니다. 라고 말씀하셨어요. 감사합니다. 수녀님 건강하세요. 올해 첫 책으로 이 책을 소개할 수 있어서 원고를 쓰면서도 너무 감사한 마음이었어요. 저는 사실 작년 2020년에 몸이 안 좋아서 휴직을 했거든요. 이 팟캐스트는 그대로 하고 있지만요. 저도 코로나에 영향을 크게 받아서 회복에 큰 차질이 있었어요. 그래서 몸이 낫는 데는 아직 성공하지 못했거든요. 올해 제 목표는 복직입니다. 건강한 복직. 목표를 꼭 이루고 싶어요. 우리 청취자 여러분도 2021년에는 바라는 일꼭 이루셨으면 합니다. 복 많이 받으시고요. 어 그리고 벌써 오래전이에요 북적북적 첫 해였던 것 같은데 2015년에 마지막 북적북적으로 제가 이혜인 수녀님 시 전집을 소개하고 읽어드렸었거든요 SBS 홈페이지 소개글에 링크를 달아놓을게요 수녀님 시 듣고 싶다 하시면 링크로 들어가 보시기 바랍니다 네, 날씨가 많이 춥습니다 새해 첫 휴일 건강하고 평안하게 코로나 조심하면서 보내세요 저는 수녀님의 새해 첫날의 소망이라는 시를 중간부분부터 읽어드리면서 오늘 여기서 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 노여움을 오래 품지 않는 온유함과 용서에 더디지 않는 겸손과 감사의 인사를 미루지 않는 슬기를 청하며 촛불을 켜는 새해 아침 나의 첫 마음 또한 촛불만큼 뜨겁습니다 세상에 살아있는 동안 어디서나 평화의 종을 치는 평화의 사람이 되어야겠다고 모든 이와 골고루 평화를 이루려면 좀더 낮아지는 연습을 해야겠다고 겸허히 두손 모으는 나의 기도 또한 뜨겁습니다 진정 사랑하면 삶이 곧 빛이 되고 노래가 되는 것을 나날이 새롭게 배웁니다. 욕심 없이 사랑하면 지식이 부족해도 지혜는 늘어나 삶에 힘이 생김을 체험으로 압니다. 우리가 아직도 함께 살아서 서로의 안부를 궁금해하며 주고받는 평범하지만 뜻깊은 새해 인사가 이렇듯 새롭고 소중한 것이군요. 서로에게 더없이 다정하고 아름다운 선물이군요. 이 땅의 모든 일을 향한 우리의 사랑도 오늘은 더욱 순결한 기도의 강으로 흐르게 해요, 우리. 부디 올 한해도 건강하게 웃으며 복을 짓고 복을 받는 새해 되라고 가족에게 이웃에게 만나는 모든 사람들에게 노래처럼 즐겁게 이야기해요 우리